0: ニパノウソーパンカース,ステーション
1: 。一月29日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康司の、OK! 二ッオッケーコーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康司です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新日一花です。
1: 日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今週は激論ダブルコメンテーターウィークということでこの後ですねもう6時15分頃から、えー、コメンテーターの方々ご登場ということになりますですんであのー、いつものようにですね、えー、新聞の一面からざっと紹介するというゾーンがありませんのでまあオープニングでちょっとやっとこうかと思うんですがまあさすがに週末明けてというところで紙面バラバラという感じですね、えー、朝日新聞一面トップは介護続けたいけど苦渋の移送という能登、えー、半島地震についての話なんですがまあ、半ば特集のような形の記事になっています、でこれ先週のあれは水曜日に放送したのかな。あのーこのおよ養護施設だとか介護施設にいい他県から、うん、派遣された職員の方々のお話というのを福島県の、ねえー、社会福祉協議会の方と電話をつないでお話し伺ったこともありましたが、えー、この移送するしないという話というのも非常に、えー、難しいんだというね、えー、環境が変わったところで、えー、ご高齢の方だったり介護が必要な方はあ容体が急変するということがあるので、まあ、あそうしたことをです、ね、意識しながらやるんだとこういうところで、まあ,あ送り出さない説もということで、朝日新聞も紹介しています。で、それで言うとですね、まあ、あの響き合うような記事が今日は多いなと思うのが、うん、読売新聞の社会面ですが、予備自衛官医師も奮闘という、えー、診察患者移送、命なぎたい能登地震で招集と、まあ一方でこの移送するにあたって、まあお医者さんたちがね、えー、付き添ってというところなんですけれども、まあその辺で、えー、この予備自衛官で、まあお医者さんの免許を持ってでいらっしゃる方々というのも、えー、たくさんいらっしゃって、まあ、我々もですね、あのー、今週はちょっと別の企画をやりますけれども、えー、早起きドクターの像、えー、東京都市会のね方々、えー、にお話を伺う中で、元、え、々、ー、もともとその。東京の大きな病院で働いていらっしゃって予備自衛官の登録をされていて何かあると現場に駆けつけるんだという,ようなお医者さんの、ね、話も聞いたこともありました、まあ、そうした方々も現場で奮闘されているという話でありますでその読売の一面は中国軍艦台湾司法にも常時と東シナ海展開と連動という記事が載っております。まあ、この辺の辺、ね、話今中国の、まあ、海軍の船が台湾を取り囲むようにしているんだとそして、まあ、台湾の島の東側、まあ、台湾もです、ね、真ん中に背骨のように大きな山脈がありますので、まあ、それを挟んで西と東東側というのは、まあ、中国大陸から見ると背中側に当たるということでここにですね、えーまあ、戦闘機部隊などが配備されていて何かあった時にそこからも飛んでいけるようになっているということなんですけれどもその背中を突くような形で、まあ、あ中国の海軍のまあ、空母なども含めて、えー、演習をしている時にはですねここに来てるぞっていうのが、まあ、あ大きく報じられたりなんかもしていて、えー、ここまで来てるのかとこういうことを言われたんですがもう常時だとういうことが出てきております、まあ、あの去年、ですね、えー、アメリカの当時の会議長のナンシー・ペロシ氏が台湾を訪問してその後、えー、大規模な演習を行ったというところで、まあ、海域として指定されていたところでもありましたしまた、えー、日本のゼ e z も含めてですね、えーミサイルが打ち込まれたというところでもありましたまあその辺の話の続報というところですそれから毎日新聞は公設秘書552人公表されず本市調査国会に見届けというまあ、国会議員に採用された公設秘書のうち雇用情報がルールに違反して公表されていなかったということが毎日の調査で分かっということで、まあこの中には、えー、岸田内閣の閣僚や野党代表も含まれているということでありました。まあアーのまあ独自調査の記事というところであります。まあ今あ言った中でもですね、えー、この中国の動きなどなどというのは、まあ今日もそうですし、まあ今週の中でですね、例えばあ水曜日の三、えー、村健二さんと軍事評論家小泉優さんの時などは、えー、詳しくお伝えすると思いますし、また。えーえーね、経済についてというのは今日もそうですが、えー、金曜日の経済学者、飯田康之さんと経済アナリストジョセフ・クラフトさんの時などもいろいろ、ね、出てくると思います今週1週間は、えー、スペシャルウィークダブルコメンテーターウィークということで、えー、毎日1万円5人の方に当たるというプレゼントもございますので、えー、ぜひ最後までお聴きいただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 講師アップ。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク。六、えー、6時台から2人のコメンテーターの方々にニュースを解説いただきます。今朝は、ジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家宮崎哲也さん。この後、6時15分頃からまずご登場、えー。自民党派閥の政治資金のパーティーをめぐる裏金事件。まあ,あ、随時ね、いろんなとこ、角度からこの問題を取り上げていくと思いますけれども、まずは、えー、宮崎さんが注目したポイントについて。そして、ズバリ、ここが聞きたい6時30分ごろ、えー、林義正官房長官が沖縄を訪問しておりました。えー、玉城知事と会面会をしております、えー。それからニュース7時またぎのゾーンでは、通常国会が先週金曜から開会しております。まあ、そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークの像、日本の経済や世界の経済について、えー、先週金曜日に東京23区の1月の消費者物価指数の中旬までの速報値が発表されました。それからアメリカの12月の個人消費支出の物価指数、えー、PC デフレた、えー、それからあー ECB ヨーロッパ中央銀行も政策決定会合、理事会を開いておりました。まあ、その辺からというところ。えー、そして7時30分後のニュースプラスワン、北朝鮮、えー、24日に続いて昨日再び巡航ミサイルを発射したということが出てまいりましたそして7時40分過ぎここだけニューススクープアップはアメリカ大統領選の行方、えー、大統領選挙の与える影響についても考えてまいりますそれからあ6時40分過ぎの黒木瞳さんの「朝ナビ」では、えー、経済アナリスト森永拓郎さん登場となりますぜひこちらもお聞きください
2: 今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に現金1万円が当たります5人5日間で合計25万円になります。ぜひ皆様ご応募ください。
1: さあ、今週は激論ダブルコメンテーターウィーク。えー、初日の今日は、ジャーナリスト、須田慎一郎さんと、評論家、宮崎哲也さんにお越しいただきました。お二方、おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうも、今エナジードリンクエナジー
0: ドリンクの前で宮崎さんと一緒にできない,っいエナジードリンクっ
1: た。いや
3: 、もう、このところさ、<笑>うんうんうん、あのー、スペシャルウィークでさ、はい、おじきの顔が見られないんでさ、いつ
1: で以来ええー、去年の4月以来というですもう
3: なんかさ、こうん、見下り班を突きつけられた。見下りいや違、違う。お前なんか波紋だと言われたの
0: か<笑>いや、4月、<笑>月曜から私は追い出されたという。いや、そんなことない、そ
3: んな。ちょっと
0: 月曜はさ、真面目にバーンってやってね<笑><笑>、ええええ、ね、火曜日以降に柔らかくやるっていうね、そういう戦略だったのかなっていうね。<笑>そういうわけじゃない色物系はいらない色物系。もうなんか、本
3: 当私は色物系をやりたくてやりたくて。<笑>もう時期の、こう、ちょっとジャーナリスティック<笑>。<笑>なところをです、ね、いやいやいや。ドンとやってもらって。
1: 二人で褒め合ってって。お互いそんな波紋とかなんとかとかですね。もう噂
3: の真相とかなくなっちゃったんでさ。ぜひともさ、お時期に聞きそこら辺を。そこら辺を。ープ情報を聞きたいなと
1: 。<笑>えー、今日もですね、はいろいろ掘り下げていこうと思うんですが、まずは、えー、例の自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金の話で、えー、これ、宮崎さんが気になっていらっしゃった、えー、今月18日の総理ぶら下がり会見あ,発言の
3: あのね、うん、私が気になってた、誰も解説しないんで、しょうがないから、うんうんうん、今ここであの上級合意の専門家としてですね<笑>、はいあの、解説させていただきますが、事務処理上の揃うという言葉を使ったんです
1: よ。これ、どういう発言だったのかっていうのが、今、はい、あ,のままずあります、はい、聞いていただきましょう。記載漏れ等について総務省に対して修正の申し出を行うと私自身報告を受けております、まあ、内容につきましては事務処理場のそ漏であるということを承知しておりますが私自身在任中から今日までそれ以上のことは
4: 承知をしており
1: ません、えー、ということで事務処理場のそそ<スロー>うううううう
3: なななななんんニヤニヤんでででででででニヤニヤヤしししししててててるるすすすかかか違
1: 言言葉思いいいいいいい浮べょまままだ日が昇ってないですよ<笑>でそうそうそう暗いうちにね,暗いうちにね一人で悩むのはもうやめてとじじゃゃ大、ね、<笑><笑><笑>大変これじゃないだろ大変失
3: 失礼礼たたた時適切発言の<笑>い変す、ね、あのね真面,目な話す真面目な話で。を揃うって言い方、音で聞いて分かんないでしょ、うん、うでね。かんないあの、あんまり使わない上級語彙なんですね。はいではい、ほら、私は教養としては上級語彙のさあれなんで、でね、次にね、えー、次の本にさ、揃って絶対入れようと思ったんだけど。あなるほど。あのね、えー普通はね、胃ろという言葉を使うんですよ。胃、うん、なきをキスとかさ、はンは胃なきを、はいはい、心得るよとかさ、えー、要するに、胃ろうというのは注意が足りなくて、はい、漏れてしまうことを言わこれ,れ,れ、ね、完全に 100% あの過失なんですよ、胃ろは<笑>、えー。じゃあ、疎外の疎、はい、要するにこう、なんだっけな、えー、おろそかっていう字の、そ、は、ろ、い、っていうのを使う,使うとどうなるかっていうと、これはね、うんえー、おろそかで手抜かかりがあること、はい、おろそかっていうのは、はいえー、と恋が入ってるわけうんじつ実が十分にこもっていない様のことをおろそかそ、うん、っていう言葉を使うわけですよ。はい、つまり、えーえー、色をなぜ使わずに素うにしたかっていうと、はい、これは恋,恋を検察が立件する方向であることのように。はい認めたんだけど 100% 認めてなくはないから難しいことをわざわざ上級あんまり使わない上級語彙を使って、はい、えー、っと
1: そういうことだからさ、はい、
3: 政治家の言葉の上級語彙を知って、はい、その裏側をちゃんとあの指摘しないと誰も指摘しなないんで<笑>なるほど
1: そうすると、まあ、あの岸田派もね会計責任者の立件というところになりましたけれ
4: ども。ええ
3: そうそうそうそう,う実はまあ昔前から立憲、はい、あの会計責任者岸田のが立,、うん、立憲されることはご存知だったのかもしれませんねうん1月18日っていうとねちょうどまあ
1: 岸田派にも火の手がっていうのと並んでちょうどそのぐらいのタイミングでまあああね刷新本部を、うん立ち上がってとというとこ
3: ろにしても、ねあのー、私はね去年から、はい、あのねこれね、はい、こう言ったかといって私岸田政権を支持してるわけではありませんから、うんうん、あくまでも客観情勢を言ってるだけですから、はいで。ということを踏まえて聞いていただきたいんだけど私はこあのこ新しい年になると岸田政権の内閣支持率上がるっていう,ふうに予測していたわけ、はい、で能登半島地震があったんで、うん、ちょっとそれがこう。揺らいじゃったんだけれども、うんうん、基本的なベースはそれでところがこのあの、えー、会計責任者の立憲というのはものすごくこ、はい、あの内閣支持率を下げる効果がこれにどう対処するかというのを彼はね、えー、彼や彼のスタッフはねずーっと考えていたとそこで出てきたのが岸田派の解散ですよおお派閥の解散までい,いでかそうだから直っし、はい、あのー。世論調査で朝日新聞も読売新聞も横ばい
1: うんそうですね今日の日経新聞の調査でもまあプラス1、まあ、ほぼ横ばい
3: 毎日新聞にたっては5ポイントほど上げたっていうね、はい、これがベースなわけ
1: はいそ
0: してね、もう一点言うとね、ええ、えあの、これ、ほとんど新聞が取り上げないんだけど、ええ、なんでこういった重要なニュースを取り上げないのかなと思うんだけども、はい、今月中旬にですね、うんうんうん、えー、これ、仮称として、えー、無派閥連絡会というのがね、はい、えー、立ち上がって、で、結果的にこれは無派閥情報交換会議にね、はい、えー、転換したんだけれども、うんうん、まあ、その中のね、えー、まあ、人たちにいろいろこう取材を進めてみるとですね、実は12月にこれ立ち上げる予定だったんです
3: よ。はい、でところがメディアに漏れた
0: ためにですね、そうそうそうはい、1月に、立ち上げを先送りしたんですよ、うん、じゃあ何、じゃあここにどういったグループが入っているのかというと、はいえー、一つはガネーシャの会、これ、菅グループですよねえで、それから谷垣グループ、石破グループ、そして完全無派閥というところで、はい、いわゆる派閥に組織されてない人たちがみんな入ってきたわけなんですよ。うんうん、で、彼らが何を言ってたのかというと、はい、これは安倍政権や菅政権ではそういったことは全くなかったんだけども、うん、これ、岸田政権になって、えー、政務三役、大臣、副大臣、政務官、えー、そして党幹部、人事、これ、全部茂木麻生が牛耳ってきたと、うん
4: で、そして彼らが美
0: 味しいところを全部持ってって、ねはいえー、あと、スカみたいなところをね、えー、環境大臣みたいなスカみたいなところを、あなたたどうぞみたいなところで<笑>持ってくるしかなかったと、これにカンカンなって怒ってるわけ、みんな。なるほどで、そうするとね、じゃあ、岸田さん、総理になって何やりたかったのと。ねうん、何やりたいというか人事がやりた
1: い、で彼は人事できなかったのよ、ね、あそう,いう意味で,はでこれに対する
0: 、しとしてのの派閥の解消なんですよ、はい、だからそういった意味でいうと、私はこの岸田派の解消というのは、はい、茂木麻生との手を切る縁切り宣言だと言っ、ね
3: 、もう一つ意味があって、これは公的な意味だけれども、おっしゃる。あのあのすすおじきがおっしゃったことは正しい全く正しいんだけど、うんうんうんうん、それと同時にさ今の、はい、あの。会計責任者のダメージをどういうふうにコントロールするかっていうところがあって、岸田法解散したわけですよ。はい。で、で、まあ他の,の,あの派閥もなんとなく解散しておくってしませんかっていうような、ういやあのはっきりとは言わないけど、そういう雰囲気を出したわけ、はい。それによって多分、横ばいになった。本当はここは下がる局面だった。と思うんだよね。非常によく考えられた政策です、えーうん。確かに派閥
1: の解散そのものに関しては世論調査でも評価するが5割以上あったりします、ねえー、だから
3: だからさ、うん、あの朝日新聞はし、えー、信頼回復につながるか派閥解消はと言って70何パーセント繋がらないって言ったんだけど読売新聞はあのか派閥解散の評価そのものを問うたけ、はいうんて、うん、そしたら6割が、うんあのー、評価すると評価数で、すよんそれでも
0: う一点ね、やっぱりうまいなと思ったのは、はいえーえー、森山派の解散ですよ、えーえーえーえー。で、森山派っていうのは、これね、別に裏金が1円もなかった、そしてだからもちろん立憲もされてないんだけれども、はいまあ、とはいえ、ですね8人しかいない小派閥なんだけども、えー、これは森山総務会長が解散決めたでしょ。こ、えー、これによっって何が起こったのかとというと、はいえー<笑>これまで、ね、解散してきたのは立憲された派閥だけというね
1: 、り、ね、があったんだけども、うんうん、いや
0: 、そうじゃないところ、こ派閥そのものが今回の恨み問題の温床になったのは、これ解消すべきだということで、これ解散に踏み切ったんですよ、はい、これ一挙にですね、えええええー、自民党全体に及んでいくという状況になった、うん、だから森山さんの政治センスってすごいなと私は思いますよ、なるほど、おそらく次の幹事長、彼でしょう、おお、そうそうそうそ、その
3: 可能性が高いですね、なるほど、さあ、そ
1: の。あの国会もスタートするということで、後ほどまた、えー、お話しいただこうと思っております。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員。中村努さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いしま
4: す。はい、外為ドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。お願いしますはい、ええー、まず26日、現地金曜日の。ニ、え、ューヨーク株式市場のダウ平均株価は。前の日に比べて60ドル33セント高い38109ドル43セントで取引を終えました、うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 55.14 ポイント下がって 15455.36 でした円相場は前の日よりも46戦ほど円安ドル高の一ドル148円13戦付近で取引を終えました、うんはいえー、この日ですけれども、はい、まずアメリカ連邦準備制度理事会、FRB が重視するインフレ支障、うんえー、12月の個人消費支出物価指数、えー、PC デフレーターというものが発表されました。はいでその中で物価変動の激しい食品とエネルギー価格の動向を除いた、うん、えコア指数というものが、市、は、場、い、の予想を下回ったということで、ドル売りが強まって、円、えー、相場一時147円46銭前後まで上昇、うんえー、ただ、同時に発表されました、はい、個人消費支出の前月比が市場の予想を上回りましたた、うん、物価上上昇ののの圧力はは低下していいんですけれれども、はい、個人の消費意欲っていうのはそれ以上に強かった。まあ、アメリカの経済の力強さを示す結果となったということで、えすぐドルが買い戻されて、ーオベースでは3日ぶりに148円台を回復しましまた今週は、ですねまず明日、はい、明あさって、30日、31日にかけて、アメリカの連邦公開市場委員会、FOMC が開催されます。はいそして2日金曜日にはアメリカの1月雇用統計を控えています。まず FOMC ですけれども、はい、今回の会合での政策金利というのは据え置きが予想されています。えー、ですので注目は次回以降の金利、値下げがどうなるかと、そういった可能性に関するるヒントがあかかどう,かうそして雇用統計といった重要な指標のデータ、どういったものを示
1: すのかということになりそうですうんそうすると、パウエル議長の,その会見での口ぶりとか、そういったところが問題になりそうですね
4: 、そうですね一部ではちょっとあの、引き締め的なバイアスをそろそろ撤廃するんじゃないかという話も出てますので、うんなるほどはい、そういったところ、注目が増してますねは
1: いわかりままししたたさんどうううもあありりががととごござざいいました。ダブルコメンテーターウィーク、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんと評論家、宮崎哲也さんとお送りしております。お二方、引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、この時間は、林吉正官房長官と沖縄玉城デニー知事の面会について、まあ、あ官房長官ね、えー、就任されて初めて会談をしたということでありました。まあ、辺野古への移設についてを取り上げたというところですけれども、田さん、まあ、これね、ね、えー、工事は進んでいる一方で、ますよね、えー。まさ
0: にその裁判闘争という形でね、はい、本来だったら、ね、行政部のトップとして、えー、やらなきゃならないところをやっていないわけですから、まあどうなんでしょうね、それに対して、えー、面談して、何かこう協議をして前、前、うん、物事が、ね、前進することも考えられませんからね、アウ必要が果たしてあったのかどうなのか、うんまあ、だからそういった意味で15分間という形になったんだろうなと思いますね。短い時間
1: で、ねはい、うん
3: まあでも、はい、一応ねこうあの工事移設工事は進めるんだっていう政府の方針というのを玉に邦知事,に,知事に,、はい、知にぶつけるというのは意味があったかもしれないですね、うん、それだけだね。
1: あね、まあね、合わせてその負担軽減推進会議とこういうところでまあ調整をするであるとか、まあ、経済的なまた支援とこういうようなところもお出てくるようですけど、ねね
0: うんあのー、そういった意味でいうとね、これ、じゃで誰が代執行するのかというと、もちろん国なんだけども、国土交通省なんですよ、はいで、国土交通大臣って、やっぱり公明党から来てますよね、うん、で公明党ってほら、あの沖縄がかなり、ね、有力な地盤になっていて、はい、その自党の公明党サイドがですね非常にこの大執行に対して、うんえー、非常に後ろ向きだったというか、ですね慎重だったんですよ、うん、だからそこの公明党に対する配慮というのが、今回、背景にあるんだろうと思いますね、うんあまあ、官房長官も言ったことだし。えー
3: <笑>まあ、沖縄は同人形成会の自分でもあるから。はい、もともとそうですよねそうそう。形成会ってのはどっちかっていうとさ、はい、その強硬な手段を取ることに対して。反対の人たちが多いんで、んんまあ公明党と大体いた似たような立場なんでんん。そこがこう難しいところですよね
1: 、はい。なるほど、形成会、まあ今平成権と名前変えて、まあ茂木派ですよね。そうそうそう,そう、ま、たちょっとほど。
3: もっとだからね。はい。ほらえっと、朝日新聞とかさ、はい、例のその,あの解散派閥解散をめぐるいざこざというものが、うんうんうん、先ほどの,、うん、あの須田さんもおっしゃったように麻生派とさ茂木派が非常にこう陣地をこう、あのー、掌握してるわけですよ。はい、それに対して、えー、その結果麻生と派と茂木派が大反発したじゃないですか。うんうん、どううなったのかと、はい、というとその後その後どうなったのかというと、うん、ご承知の通りり茂木派からはあ小渕優子さんが、はいああのー、抜けましたね,したね、はい、もうはっきり言って敬、えー、成会の参議院はもっともっと抜けたい人がいっぱいいる。はい、と要するに、ね、茂木さんのね、はいこう、人望というかですね、あれがないんですよ。ちょっとその辺の、ね
1: 、あのー、話この後のゾーンニュース7時またりのところで、まあ、国会の話が出てまいりますのでその辺でまた佐 a さんにも詳しく伺っていこうと思います
2: コージーアップ番組イベント第2弾開催決定
1: 飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日飯田浩二新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山繁春飯田康之小泉優津田伸一郎峯村健二
2: 宮崎哲也アンドモア横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるかチケット好評発
1: 売中詳しくは番組ホームページをチェック日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。今週はダブルコメンテーターウィーク。今朝は評論家宮崎哲也さんとジャーナリスト須田慎一郎さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ますでは、この時間取り上げるニュースはこちらです。通常国会が開会、岸田総理大臣の施政方針演説は先送り。通常国会が先週金曜26日に開会しました自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件を受けて真相解明や再発防止に向けた政治改革議論が最大の焦点となりますが初日には施政方針演説が先送りされるなど異例の幕開けとなりました施、えー、政方針演説は今のところ明日三十日の予定ということで、今日は政治と金をめぐる集中審議が先に行われるということになっております。は
0: い、あのこれはね元々ね、えー、立憲民主党サイドがですね、はい、野党が求めていた、えー、つまりこのね集中審議を終わった後に予算審議、うん、予算審議の冒頭のこの施政方針演説という形になったわけですから、はい、野党側の要求を飲んだんですよ。まあだいそういった意味で言うと、えー、まあ与野党のですね国体が調整をしてこういうスケジュールにしたという。とこで譲歩したということですから、うんはい、そういった意味でいうと、今国会のね、まあ、象徴といったらいいんですか、ねうん、野党に配慮をする、譲歩をするということじゃないと、なかなか前へ進んでいかないのかなと
1: 思いますねうん、まあ、これね、あの政治とカネの話ということですけれども、さっきもね、えー、話に出ておりました、うんまあ、その中で自民党は派閥の解消という話があって
3: 。あのね、えー今、ほら各派閥が、はい、あの派閥解散には応じなかったところが政策集団であるというふうに言って始めてるでしょ、はい、でこの政策集団化っていうのは、うん、どういうことを意味するのかっていうのをちゃんと見ないといけない、うん、問題の鍵はですね、うん派,閥のうんえー、派閥の政治資金管理団体がなぜあるのかっていう,、うん、っていうここなんですよ。うん、これを解消してしまえば、派閥のせ、要するに、あの、会計責任者がいるところね。はい、これをこう解体してしまえば、もう派閥の実態ってないの。法的実態ってないの。そこまでやるかどうかう。で、もう単にこう、あの、政策だけで集まっている、勉強会だ、はい、みたいな感じで集まっているものになるかっていう、文字通りの政策集団ですよね。はい。かかどうかってそこがこう鍵なんですよだ
0: からそういった点でいうとね、はいあの、二階派、安倍派、そして岸田派、うん、森山派は政治団体も解消するんですよ、うん、でただ谷垣グループは、まあ、これ事実上ね、派、は、閥、い、としては認定されてなかったんですが、政治団体あるんですが、うん、これ解散しないんですよ、だからそういった形で、えーまあ、宮崎さん言われたように、政治団体を解消すると,とことをそうしないところっていうのが分かれてきてるというのはありますよね。ただその一方でね、はいえー、政治改革本部が自民党のね、えええええーまあ、まとめたところ、これは、まあえー、自民党内でルール化されるんだけれども、はい、政治資金パーティーの禁止なんですよで、派閥の収入の大きな部分っていうのは、その政治資金パーティーの禁止によって、入りの部分が、はいえーまあ、半減以下になる、ただもう一つ問題なのは、これね、あまり、ね、新聞、全く書いてないんだけども、えええー、政党助成金。交付金ですよね、うんえー、政党女性法に基づく政党交付金なんですが、はい、これはね、えー、国から政党に来て、政党から派閥に来て分配されると。はいでこのイリートでのところをです、ねまあ、政治団体じゃなければできないという状況になりますから、じゃあ、これをね、えーまあ、政党、えー、交付金を、はいえー、まず、あ、どういった形で分配するのかっていうと、えー、中央集権的な体制に、つまり党が渡すというね、うんうん、そういう形になりますから、これはこれでちょっとどうなのかなと思います私はね。うんあの
3: 本当に政治と金の問題というのをしっきりさせて、はい、あの法律を変えるんだった。今、須田さんが,が言われた政党助成法、はい。つまり政党交付金って、これは,ぜこれは原資が。税金,ね、税金ですからね。100% 税金ですからね。はい、これが法律上は、支出に関して無制限になってるわけ。何に使ってもいいことになってるわけ。はい、だからさ、えー、パリに行ってさ、えー、あの、エフェル塔の前でさ、<笑>ポーズ取ったりするわけ。ね。だからさ、本当に言って、あの、総務省に報告書さえ出せばいいんだよ、これは。法律上は制限ないから。ですから、うんえー、これをさ、なんとか制限しないとだめだろうと
0: 、性<笑>、えー、善説なんですよ、はい、政党女性法っていうのは。えー、だからね、えー、そういった意味で、宮崎さんおっしゃる通りで、その部分も、うん、あの政治資金なんだから、はい、政治資金、ね、あの収支報告書に
1: 載せなさいよと、これ
3: 、載せなくていいんですよ報告書でいいから、えー。報告書でいいって
1: ことは、例えばその領収書の添付が必要とか、そういうことはないよね。
3: 何に大体、こんなもん使いましたっつって、だからもうほとんどざるなんですよ、これは、規制が。だから
0: そういった意味で言うと、それは何も自民党だけじゃなくてね、うん、共産党を除くすべての野党もそうなんだから、はい、そこまで野党も踏み込めだと、ねな。なぜ共産
3: 党を除くかというと、うんはい、共産党だけが政党交付金もらわない、ない拒否してるんです
1: よ。その法律自体、うん、ダメだと。
3: 要するにこれ、うんあの、政党というものが、はい、あの国のから金をもらうなんておかしいと。うん、で、もともとじゃこれ、なんでできたかっていうと、はい、リクルート事件とかあったじゃないですか。えー、それで、えー、要するにいろんなところからせせあのお金をせ、お金をもらうんで、はい、企業献金とかもらうんで、うん、それを,を原則禁止するということによって、はい、じゃあお金がなくなると困るから、税金買い出しましょうっていうことをやったわけです。これ、うん、基本的に小沢一郎さんがお作りになったんですけど
1: 。はいえーあの、九十年代の政治改革とか、ね。で、それ
3: で、その政治改革が当時としてあれだったのかもしれない。とにかく、支出が緩いんだよ
1: ん。入りの方はそうやって規制をするけれども、それに関しては、基本性善説で。そう、うん、特にれで、
3: 政党助成金といえば、ほら、旧 N 党みたいなさ、はいはいはいはい、ああいう、こう、利用の仕方をする、政党も出てくるので
1: 。うん、一人二人、うん、国会議員を要せば、そうそうまあ、そ正要件満
3: たせいやそれだけじゃなくて、うん、別に N 党はねあののやってることは合法ですね、うん、完全な合法で、えー、彼らはしかも広報してるからそれやるんだっつって広報、うんうん、していいんだけれど、うん、あの。要するに例えば合唱連行とかする場合にさ、はい、常に政党助成金がどれだけ残っていた、うん、っ果かいうことが問題になるわけ、うん、だからすっごくおかしくしてるんでと、うん、とにかくこれを改正すべきだ
1: 政治資金をめぐる話の中で出の部分がざるだと、うん、こういう話をいただきました。で一一方で、その配り方が今まで、まあ、自民党の中では、えー、党に入ったその政党助成金が、うんえー、一旦派閥に行って、そこから分配されるという仕組みだったのが、うん、これ、派閥がなくなれば、えー、当然ながら党から直接と、これ、須田さん、幹事長のポジションって、むちゃくちゃおいしくなるんじゃな
0: いだからあの人事とお金を一点握るという形になっちゃいますからね、はい、そ,うねそういった意味でうと、強大な力を持つという中でね、はい、やっぱり、あのー、今の自民党の中で、茂木幹事長ですけれども、えーはいまあ茂木幹事長ってのはなぜ幹事長になったのかというと、小野が力じゃなくて、うん、麻生さんが後ろについてるからですよ、うん。で、それで本当はですね、岸田さんは、はい、えー、ね、党役員人事が、まあ、内閣改造ともに行われた時に、交代させようとした。ただ、強引に押し切られたという、うん、その時に、一中の下ってのは、どうやら、えー、現総務会長の森山さんだったんですよ。だから、そういった意味で言うと、まあ、今回の、まあ、岸田の乱ともね、長田町で言われてるんだけど、派、は、閥、い、の解消をね。一気に、ええー、麻生さんにも茂木さんにも図ることなく、詰めたっていうのは。そのあたりも含んでの話じゃないかなと思いますね
3: 。ただ、私はね、はい、あのおっしゃる通り、積極的に言うと、あの、うんうん、須田さんのおっしゃる通りで、あの、よく取材されたようなと思うんですけど。うん、あの、じゃあ、一体どうやって分配するのかというのを。はい政治資金をね、えーあのえー、党に集まった政治資金を派閥に下ろして、えー、各議員とか地方団体に、あのー、今まではやる渡すっていうんでしょ、はい、原則決めりゃいいじゃないですかうもう要するに個人の裁量の余地なく原則決めちゃえばいいんですよ
1: ああだからそこで官庁が恣意的にやるんじゃなくてそうそうそうそうもうこれ頭割りしたらこの金額だしねって分かりますかね、えー、だって
3: さ幹<笑>事長が決めたらそこに権力集まるのき決まってるじゃないですか、うんうんうんうん、それはどうって防ぎたいんだったらもう原則を決めちゃうんですよ、
1: はい、ああきっちりルール化してそうそうそう、うん、確かにそうすればいいです、ね、いいでしょ、うんうん、まあそうしたくない人たちもこれはいっぱいいるのかもしれないですけれども、うん、つまり
3: 要するに、はい、議員さんたちを派閥が支配するための、うんうん、あのあれは、あの、最大の要素というのは、持ち代とかさ、いろんなさ、はい、もの,ってさの、金を配ってたっていうことだ。それが消しからんって話をしてるわけだから、そこを完全に解体してしまうためには、要するにこうル、明示的にルール、にすることです見えるか、うん、だからそこをね、
0: はい、どういう形で進めていくのかっていう点でも、やっぱりね、うんえー、党執行部がです、ね、大きな、はいえーまあ、あの関与をしていくんでしょうけれども、えーで、もう一点ね、今日ぜひ申し上げたいのは、はい、今日六6時台の、えー、この番組でもね、うん、宮崎さんがいみじくも言われたようにです、ね、はいまあ、茂木さんね、平成権、はいねえー、茂木派ですよね、えー、ここは今、内部分裂をし起こしているというところなんですけれども、えー、なぜそんなことになってしまったのかという。いうのがはいえー、なかなか新聞が報じてないというか、全く報じてないんですよ、うん、で実はね、これね、23日に、はい、党役員会が開かれましてね、えー、これは総裁以下、全役員が出席するんだけども、はい、今からこれから役員会が開かれるという時に、うんえー、実はねあの、参議院会長と言いましてね、うんはい、参議院のトップです、自民党の参議院会長、えー、関口翔一さんという方が好かれてるんだけども、この関口さんと茂木さんがあわやつかみ合いとばかりの大喧嘩になっ
1: ちゃった、えー、そんなに
0: まあ、このの関口さんんっていうのは平成権なんですよ,、はい、茂木んですよ同じ
1: 茂木派ですよ、ね、同じ派閥で,、うん、で
0: なぜ大喧んかそれで森山さんがまあまあまあまあって総務会長が止めたんだけども、はいね、なぜ喧嘩になったのかというと実はこの日の夜に、はい、要するに平成権の、ねはいえー、今後の派閥のあり方について、えー、決めようじゃないかっていうことで参院の幹部にも話を持ってって集まって決めようと夜にっていうことで連絡行ったんですって、はい、そしたら関口さんの頭越しに、えー、関口さんを巻き込むとまあ頭越しに他の参院幹部に話を持っていっちゃった。で勝手にへ、ねうん、で参議院に「手つこうな!」おおそれはね
3: 、その背景はね、はい、要するにね、亡くなった青木幹夫さんと茂木さんの対立があって、うんうんうんはい、青木さんのご子息の青木和彦さんっていう人と茂木さんがもう潜在的に対立があるわけですよ。うん、だからさっきさ、平成県参議院はもう集団で,で,であの派閥かい抜けるんじゃないかな、うんうんえー、って
0: いう話をしたわけ。号を赤坂の衆議院議員宿舎でやるで
1: 。ほでお前たち出向いたこいと。ああ、なるほど。こっち
0: 来いと。こっち来いと。そのね、ところに参議院、だ参議院ってプライド高いのよ。要するに、平成権の参議院ってのはもう、一致団結して、さらにプライドが高いところだから。え、は、え、い。ふざけんなと
1: 。えーまあ、青木幹雄さんの時代にね小泉純一郎さんもこ手を焼いたというかそうそうそうそうなんというかねありましたもんね、うん、そこからもうずっと続いてますもんね,、うん、それから
0: ねだからそういった意味で言うとこの配慮のなさと強力さというのがやっぱり茂木さんね最大の
1: ウィークポイントかなと、うん、あさっき言った人望ってやつですし<笑>いやそれも会場をんか中間的なところのレストランとかに設定しときゃねえマるく収まったかもしれないけれども、え
3: ー、でもね、ここで,で私は、じゃ、さらに言いたいのは。この全体状況というものを、木田さん理解してやっ。はいそうそうそうだから私、言って言っときゃ何度も言うけど私はし岸田さんを支持してるわけではないけれども客観情勢としてずっと言っていた岸田さんはマイクロマネジメントはすごくうまいんだっ,つっだ<笑>東大政局とかそういうものがおっし
0: ゃる通りだよねだから今回の、ね、東京地検特捜の占い疑惑で占い捜査についても、はい、的確に手を打ってるじゃない全部。だから、えー、安倍が中心になってくるという察知した、おそらくこれは法、ね、務、うん、検察から官邸にそれなりの情報が僕は入っていると思うよ、うん、入っているからこそ、うんえーはいせね、大臣、副大臣、はい、そして党の役員から外した、はいねでうん、そうじゃないところは、ねえーねまあ、まだ残っているという、ねえーそのえー、分配というのは
3: すごい上手いなといやこれから一つ注目されるのは、はい、あの通常国会で。えー特別委員会をやるでしょ。うあのこの問題について、はい、一体今までの、はい、ほら、はい、あの安倍派五人衆とかがさ、うんうん、参考人として。あもしくは証人として関門されるかどうかというところが一つの、うん、見どころで
0: す。ただね、これねあの、はい、僕びっくりしちゃったのは、五人衆ってあの、いわゆるその、ね、大学教授からの刑事告発を受けて、不起訴てなったんですよ、ずーっとね、えー、刑事告発を受け付けてなかったの、いつの間に刑事告発を受けたのと、不これ、何かっていうと、検察審査会が今回、審査始まるんですよ。
1: そう、まだ第二幕が。だから
0: 、その、治験のなんか意図が感じるんですよねそ、そこにね。なる
1: ほどね。そういえば、あの広島の一件の時も、ね、不起訴になったけど、もう一回警察審査会がやって。起訴されたっていう市議さんとか言いましたもんね、うん。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。東京23区の1月の消費者物価指数、前年同月比で 1.6% 上昇。総務省は先週の金曜日26日、東京23区の1月の消費者物価指数の速報値を発表しました。値動きが大きい生鮮食品を除いた指数は、去年の同じ月と比べて 1.6% 上昇。1% 台となるのは1年8ヶ月ぶりです。まあ、全国の数字はあ来月に発表となるんですが、まあ、それに先立って先行指標としてこの東京の数字が出てくる、まあ、東
3: 京の数字はね比較的全国よりも、はい、あの上がり気味になるからそうす、ん、る、はい、と、ね、大体 3% ぐらいあったじゃない昔はそうですねちょっと前,までっと前まで、ね、それが半減に近くなったということで、ねはい、これはまあいいことだろうとは思うんだけど<笑>、うん、あの日銀のねはいえー、新たな経済物価見通しっていうのを見ると2023年度の実質経済成長率は 1.8%、はいえー、消費者物価指数は上昇率は 2.8% でうーこれの実質 GDP 足すインフレ率っていうのが、はいあえーえー、あ名目,名目,名目 GDP 成長率になるから大体いい単純計算すると 4.6% という非常に高い名目。
1: 名目 4.6%、5% 近い成長っ
3: て。<笑>でもね、うんうん、もっと高い名目だけは上がっているところがあるんですよ、はい。どこだかが知ってますかおうおうおうどうですかえ日本の、日本よりも、はい、日本を超えたっていう、あの、日本が4位になっ
4: た、3位に浮
3: 上したドイツ
1: 。ああ、どれだって GDP がっていう話そうそう。はい、<笑>それはなぜかというと、むっちゃインフレ高です。そっかドイツの場合はだってマイナス成長とかで、ね、0.3% のマイナ
3: ス成長、ね、日本は 1.8% のプラス成長って、ええうん、いかにさあかに GDP が4位になったとかって言って、はい、みんなさもう日本ダメだとかっていう話はさされてるけれどドイツの現状を知ってんのかはっきり言うとドイツはマイナス成長下での物価高。はいスタグフ,フレーションですよスタグフレーションにはまっちゃってるわけ、しかも、要するにあのロシアの天然ガスとか、はい、中国への輸,入輸出に頼って、中国は景気悪いでしょ、えー、どんどん悪くなっているでしょで、ねはいでえー、ウクライナ戦争で、なかなかその資源価格があの元に戻るっていうのは時間かかるでしょ、うん、もう何の見込みもないわけ、ドイツの未来は
1: 。でインフレ率でかさ上げされそう,まあ、そう、為替もあっ
3: て、為替もあってインフレ率と為替、為替で嵩上げされて。うん、要はあの日本を超えたけれど、うん、経済状況は日本の方が声を大にしていたい、うん、これは経済状況は日本の方がよっぽ。っいいだ分配がね、はい、うまくいっていないっていう要素、ミクロ要素はだめだけど、うん、マクロ要素は日本今、日本、はすすごくいいですようんそうんです
0: かだから、その辺を維持しようということで、はいえー、金融緩和の維持を決定したんだろうと私は思うんですね、ただその一方でちょっと心配な要因が一つあってね、えー、この消費者物価指数というのは、の物価農業なんですよですから、川上の企業物価指数をこれ見てみると、はい、昨年の後半暮れの段階で、ちょっと横ばいになっちゃったんですね。でこのままこの川上の物価が横ばいになってくると、えーね、インフレ目標というかです、ね、物価上昇目標がクリアできない。つまり今年のね年の中央から年の後半にかけて、はい、物価がで横ばいになる消費者物価指数も落ち着いてきている可能性があるんですよ
3: 。それは実質的にデフレですよ。えー、デフレに舞い戻るってこと。うそう
0: だからそれを防ぐために企業間<笑>企業物価指数を見て<笑>やっぱり日銀はね大規模な金融緩和の意地を決定してその辺の指摘がねなんでメディアでされないのかなと
1: 。もうあの物価がちょっと上がるともうこれは手締めすべきだと。インフ
0: レだインフレだと
1: 。ええー、異次元の金融緩和なんかやめるべきだみたいな話が出ますもんね。えー、でも
0: う一点ね今の岸田政権、はいなあの裏スローガン、なんですよこれ、何かというと、うん、安い国、日本からの脱却、はい、これはあまり言うと誤解されかねないんで、うん、表に出しては言ってないんだけども、うんうん、安い国、日本からの脱却ということで、うんうん、やっぱり物価上げていこうじゃないかっていうね、うんうんうんえー、というところ、動いてるで、そうすると、ね、政府、日銀というのは、やっぱり、
3: 政府、日銀だけじゃなくて、財務省もあ則して。はい合わせてるわけ。というのは、はい、2022年の、うんうんうん、あの財政ってさ、6.1% も上がったんだよ、はいお。税収が上がって、でそれは、うんうんうん、日前22年っていうと、はい、えっ、ー、とだいたいあの。あの、成長率って、実質成長率って 1% 程度ですそうでしたね。23年は 1.8% になるわけ、うんうんうん。で、要するにもうプライマリーバランスが実現してしまうんじゃないかっていう予測がないだったんだけど、うんうん、いろんな事情で1兆円ほど足りないと。
1: 25年が、まあね、あの、黒字化目標の年なのど、ね、前
3: 倒しで実現するっていうふうに言われてたわけだ。はい。うん。でうん、今までさ、プライマリーバランスに最大近づいたのは5兆円だから、うん、マイナス5兆円だからね。
1: うんえっと、あれ、リーマン・ショックの直前ぐらいでしたっけそうそうそうそう。う
3: なので、はいえっと、全体の景気が良くなって,て,ていると、はいで、インフレになると、財政も良くなるし、うんうん、あの市場率も上がっていくわけですよ。うん、だからそ,のその方針自体は、はい、いいんだだけどだったらね、ええ、賃金も一緒に上がらないとね、ええっていうことになるわけ、うん、庶民の生活は苦しくなる一方です、ねでねえっで、と、要するに消費者物価が逆にこう、はい、逆転して下がってしまう可能性が、でも、もの買わな
1: いから人々が。うんそうさん、まあ、賃金だとかっていうところは、ほとんどその岸田政権かなり企業にはお願いするというベースですけど、どうですか、政策的な面、ね、あのだか
0: らこれは、ね、もう企業が、えー、やっていかなきゃならないところでに、ね、経団連は、はいえー、5% 目標というのを掲げてますよね、でおそらく、ね、今の人手不足の状況を見ると、あの賃金 5% 上げないと、えー、やっぱり人手が、えー、きちんと確保できない、ね、優秀な人材が集まらないということじゃあ、中小企業どうするんですかってついくんだけども、はいえー、実はこれも去年の後半あたりから、新たな動きが出ていて、例えばこれまで20年間のずっと部品単価、手間賃、工賃が下がり続けてきた自動車産業、うん、でこの自動車産業で、えー、一番のです、ねまあ、完成品を作っているメーカーが一時下請けに対して、ようやく部品単価上がったんですよ、20年ぶりです、これ
1: 。<笑> 20年ぶりってすごいですね、え
0: ーまあ、生産性を向上させて単価下げなさいということをやってきたから、うんまあ、トヨタ生産方式に代表されるでね、上がった、これがやっぱり波及していく、だからその波及が、えー、一体いつぐらいになっていくのかっていうのが一つ問題す、ね、で中小
3: 企業ます。うんもうはい、やっとこう価格転嫁をしていこうというです、ねうん、そういう動きが出,出てきつつあるわけです、はい、そうすると中小企業においても給料が上がるん、えー、であの。非常に強調しておきたいのは、はい、例えばボーナスのような一時金を上げても、うん、そんなに全体に効果ない、うん、ベースアップしかないんだ、うん、春闘のだ、うん、大目標というのはベースアップですよ
1: だから定期昇給はもちろんあるんだけどそれに加えてベースアップもさせてそうそうそう手取りを本当月々増やさなきゃいけない、うん、そう
3: そうそうそう、うん、ところが日本はさ、はい、組合が弱いからあの民間企業の組合が弱いから、はいあのここがね、やりにくくなってるんだよね一時金はあるけれどもでも、納得さ、これで、はい、少なくとも実質賃金がひょっとするとうまくやると、うんうんあのぜあの、増減ゼロになるかもしれないっていうぐらいにはなるかも。物価の伸びと見合うぐらいまではいいかもしれないそうそう
0: そうで加えてやっぱり個人消費がねこれから順調に回復、ね、拡大していくのかって、もう一つのポイントなんだけども、うんうんはい、私がね、ちょっと心配しているのは、ええねえー、じゃあ、今これね、能、え、登、ー自身でおそ、はいえー、らくですね、うんまあ、あのこれは年度の当初予算は5000億円の予備費が加算されただけですけども、ね、本格的な復旧・復興予算って、補正予算すぐ編成する。うんうん出てくるんですよ、はいえー、数兆円規模のね、うん、そうすると、これをどうやって財源確保するのか、うん、財務省はまた復興増税なんてことを言いかねないんですよ。で、岸田さんは、要するに財政上の制約を設けないと言ってる、つまり、えーはい、これについては、えー、国債でと手当てをするという,ような方針、方向性を示してるんだけども、うん、このセミぎ合いがもう猛烈に起こってくるさるなんです、今、復興増税なんかやってしまったら、ねねね、
3: 消費を冷やしちゃうから。いやもうか完全に、うんあのー、腰に腰折れなります、うんね東日本大震災の時と同じ同じだから復興増税だけは対許してはならないし、うもうね、岸田政権が復興増税とかって言い始めたら、はい、当格
1: ですよ当格お、まあ、これ、財政をね、あのー、もうちょっと付かしていこうよという,う考えの人たちって、うん、くしくもこの安倍派の中に多かったんじゃないですか、えー、この党内政局がそういう,こう政策議論に影
0: 響を与えますか、まあ、安倍派の中に多かったというよりも、ですね、えーえー、実は当選回数4回制以下の若手中堅なんですよ、副大臣以下。はいね、だから力がちょっとなかったんだけど、これがどう動いていくのか、はい、特にですね今年の、えー、6月の、えーまあ、骨太の方針、はい、来年度予算案の方向性を決める骨太の方針で、うん、やはりその辺のの、ね、財政拡大って盛り込めるかどうか、そして宮崎さんが委員長に言われたように、ですね、うん、先ほど言われたように、うんまああのー、言ってみれば、ですね今回の、えーまあ、言って税収増はね、はい、要するに経済規模が、GDP が拡大して、うんうんうんうん、法人税、所得税、ね、消費税の拡大になったじゃないですか。うん、その財政拡大してそして経済拡大していこうよっていう方向に持っていくべきだと思いますけどね、はいうん、岸田さんは持っていくんですかそっ
3: ちにどうなんでしょうあのね、うんうんそういう長期的な視点はない人。<笑>だから俺は、はさ、岸田政権支持してないんだったら。マイクロマネージメントばっかりやってる人なんだから。目の前
1: の政局は
3: うまいけど。人事が大好きな人なんだから
1: 。そうか先よりもそ総理になるっと時に人事をやりたいっておっしゃっただけずーっと
3: さ、ね、最初から言ってるじゃん。なるほ
1: ど。
2: え、そして今週一週間、こちらのスペシャル企画をお送りしています。大ステップ
1: 。政治経済から外交安全保障まで徹底解説、激論ダブルコメンテーターウィーク。え、今日は宮崎さん、須田さんとお送りしておりますが、明日以降も。お6時台から2人のコメンテーター生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます
2: 明日1月30日火曜日のコメンテーターは
1: 数量政策学者高橋陽一と外交評論家三宅邦彦
2: 続いて1月31日水曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉悠
2: 2月1日木曜日のコメンテーターは
1: 住民・主党参議院議員青山茂治と政治ジャーナリスト田崎史郎
2: 最終日2月2日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田康之と経済アナリストジョセフ・クラフトさらに黒木瞳さんの
2: 浅田美には経済アナリスト森永拓郎さんが登場しますえそしてさらに今週は現金1万円を毎日抽選で5人の方にプレゼントです、うん、皆さんからのご応募お待ちしています
1: 飯田浩二の OK 工二アップ激論ダブルコメンテーターウィークぜひ生放送でお聞きください,ださい続いてこちらのニュースです、うん昨日北朝鮮が24日に続き複数発の巡航ミサイルを発射韓国軍の合同参謀本部は28日北朝鮮の東側に位置する新ン付近の海上で北朝鮮が午前8時ごろ複数発の巡航ミサイルを発射したと発表しましたアメリカ軍と韓国軍がミサイルの軌道や飛距離などについて分析しておりますでこれについて今、速報が入ってきたんですが朝鮮中央通信が、えー、この核弾頭搭載可能の戦略巡航ミサイルの発射実験を金正恩総書記が視察したと伝えたとでこれは潜水艦発射用で、えー、キム氏は原子力潜水艦の建造についても協議したということだそうです蔦、ね、さん、これ巡航ミサイルだけれども潜水艦から発射するものだと
0: ,、ね、ということなんですか。まああのー、そういった意味で言うと、ね、はい、もう言ってみればです、ね、特定地点から発射するわけじゃありませんから、自由にです、ね、発射するタイミング、場所っていうのができてしまいますからね、はいまあ、そういった点で言うと、全く次元の違う,う、えー、状況になっていくのかなと。で私ね、うんまあ、この手の話が出てくると、一番思うんですけれども、はいまあ、あの日本としてね、一番、まあ、リスクに、まあ、韓国同様さらされてるわけですから、えー、北朝鮮との交渉のパイプっていうのは、どう今後、構築していくのかっていうところがね、うん、必要になってくるんだけども、じゃあ一体これがいつから始弾したのか、かつて小泉純一郎政権の時に、はいえー、日朝平安宣言を結ばれて、しばらくはですね、えーまあ、やりとりがあったんだけれども、はい、これで、ね、調べてみるとびっくりすることにね、まあ、これ、あんまり報道されてないんだけれども、うん、あの実は尖閣諸島が国有化された以降なんですよ。ほうね、そ,そこが、ね、絡んでくるそこの以降なんで,すで、実を言うと、その時にその前後で、ですね、はい、民主党政権下で、えーはいえーまあ、遺骨収集団の動きがあって、それに絡めて拉致被害者、拉致問題を解決しようということで、外務省局長級の会合が中国の仲介のもとに開かれようとしたんですねうん
1: 。とは尖閣国有化
0: 、全部吹っ飛んでたんですよ。それ以降あ全く、ね、あのやり取りがないと
1: 今、中国の仲介とおっしゃいましたけど、仲介する中国とあ,ああいう形で揉めたので、吹っ飛んだっていう部分がある,、
0: ええ、ある
1: わけでだから、そういった
0: 点でいうと、じゃあどうなんでしょうねと今後考えていくときに、日中関係がね、うん、相当緊張しているという状況の中で、うん、果たしてその仲介役不在でね。うんうん
3: 、あのその通りで、うんあの、かつてはね。うんうんはいあの統一教会ルートというのも北朝鮮交渉ルートの中にあったけどあ、まあ、これもほとんど断絶したようなものですから<笑>で
1: あのね私はね SLBM を
3: 北朝鮮が持つというのは最悪のシナリオであって、はい、しかも、うん、要するにね原子線を持てば原子力潜水艦を持っててしかも。はい発射ミサイル発射できる弾道ミサイル発射できるっていうのはういわば世界のね SLBM 戦略も核戦略の主流は SLBM なんですよ。大陸間弾道弾地上から発射するようなものっていうのはもう過去のもので過ぎないスーッとさ例えばさ、はい、ロサンゼルス沖に誰も知らない間に行って、ええ、あの。アメリカを攻撃できるっていうようなものなわけう、ね、うそれがそこにその,にその戦略世界戦略の中に北朝鮮が参入すれば、はい、もうさう敵ないわけあ敵基地攻撃とかさやる場合じゃないですよ、はい、本当にそうなってきますねそう,うんそうした時にどうすればいいかってそれに足がかりを今作ろうとしてそこまでの、ねどこの技術だって
1: 話にもなる
3: しどこ,どこから来た技術なのか、ね、ロシアかとかさ、ねね、いろいろこう考えるけれどとにかくこれがもし成功した場合世界あの秩序っていうのをひっちゃかめっちゃかにしてしまうことは間違いない、はい、特に日本ですよねそうなるとねまあ、うん、でもアメリカだね敵はあー敵はスーッと行ってさあの太平洋に行ってだか
0: で、その一方でねやっぱり、ねはい、宮崎さんが言るように北朝鮮が一番求めているのは、うん、アメリカによる体制保障なんですよ、はい、アメリカによる体制保障、はい、となるとねこの、うん、今年の11月の大統領選挙でトランプ大統領が復権してきたらどうするのとト
3: ランプはかつてそれをやろうとしたから、ねねねあそうですね、見込みがあると多分キム・ジョンウン氏は思っている。で今年の頭の演説で
1: 、今までね、朝鮮半島すべて我々のもんだというように言ったのが、まあ、ある意味、敵国と言いながら、韓国を国として認めちゃいましたよね。ねだからそうい
0: う点で言うとね、うん、要するに韓国が第一の敵なんでしょう、そうん、すると続いて、うんえー、それに連携して日本、はい、じゃあ日本はどう対峙していくんですかと、えーえーで、なおかつトランプ政権たスタートしたときに、えー、誕生しちゃったときに、どう向き合うんですかという問題を今から戦略立てないのが遅いんですよ、で何もやってなないいじゃないですか
3: うすん,ん、そういう戦略は立たないんだよね、日本は。うん、だってそれは前から言ってるように、はい、台湾に対して中国が、えー、侵攻した場合どうするかっていうようなことも、細かな点ってまだ全然できてないんだよ、うんうん、こんなに危機が高ま危機水準が高まっているのに
1: 、
3: 米軍とどうやって連携していくかとかさ、は
1: い、そうですね、避、うん、難民をどうするかとかって、そういうところも全く、そうですよね、手つかずのままだと、ようやく内閣府の人が、あの自治体に行ったりはしてましたよね、
4: 今日ねまあ、
0: 国内政もぐぐちゃぐちゃゃですからね今ね。いやー。
3: だから長期的展望って全くそういった意味では立たないんです岸田政権のもとで
1: は<笑><笑>え北朝鮮の話まあそこから日本のというところもお話しいただきました続いてはこの時間ここだけニュース
4: スクープを
1: アメリカ大統領選挙バイデン大統領とトランプ前大統領それぞれ演説アメリカ、バイデン大統領は27日、大統領選の民主党候補者指名争いの初戦として、2月3日に予備選が行われる南部サウスカロライナ州で演説を行いました。一方、共和党のトランプ前大統領は同じ日、ネバダ州で演説。トランプ氏は共和党候補者指名争いを優位に進めていて、11月の本選では、バイデン対トランプ再選となる可能性が高まっております。まあ、選挙イヤーの今年やっぱりハイライトはこのアメリカ大統領選ですかね、須田さ
0: ん、えーあのー、ですからね、もう本選ではまあまあバイデン現大統領とトランプ前大統領の激突になることはもう明らかなんですけれども、はい、そういった中でやっぱりね、えーまあ、その鍵を握るのは、うん、やっぱり無党派層、中間層と言われている人たち、その傾向をですねあの激戦6州、まあはい、アメリカの州というのは、共和党をまあ代々ね、うん、歴代勝たしてきた州なのか、そうじゃないのかっていうのが見え正確にかれてるですから、スイングステートと言われていて、はい、選挙のたび、ねうんえーうん、ごとにです、ねはい、どちらが勝つか分からない、まあえー、その 6, 6つの州があるんですが、うん、それを見てみるとです、ね、昨年から今年にかけて、もう3回、えー、大規模なです、ね、世論調査が実施されてるんですが、す、は、べ、い、ての州でトランプ大統領リードなんですよ、ー2桁以上のリード
1: 。ードえ
0: ー、ですから、まだ、ね、あと10か月ぐらいありますけれども、大統領選挙までにね、うんえー、その間に状況情勢が変わる可能性もあるんだけれども、はい、ただ
3: 現状では、圧倒的に有利ですね「うんスイングステート」って面白い映画があるんで、うん、ぜひ皆さんアメリカ政治を知りたいんだったら見ていただきたいんですが、えーまあ、それはともかくとして、えー、あの今ね、えー、もしトラって言われてて、えー、もしもトランプ大統領が再選されたらっていう、えー、話になっていて、えー、でもね私はあの須田さんがおっしゃる通りえー、っり再選というか。あの大統領に返り咲くということがあったとする、うんうん、っていう想定というのは、うんうん、さっきの北朝鮮の話でも言ったけど、はい、ちゃんと考えておく必要があると思います、日本政治は。うんうん
1: 、さあ、その時にね、まあ、岸田政権なのかどうなのかっていうのもありますが、まあ、岸田さんは外務大臣としては絡んだことがあると,、ね、と,ことですかただし
0: 、やっぱり個人的な関係で、やはり、えーね、トランプさんが現職の大統領だったときに、日本に対して一定程度の配慮をしたの。は1人も2人もやっぱり安倍そうそうそう、ね
3: 、元首相のおかげなんですよ安倍晋太郎氏がいたから、ねうん
1: 、でに、う
3: んあのー、年明け、麻生さんが
1: アメリカに行って、うん、トランプ陣営とも会ったや会わなかったかみたいな話が出てきてますけれども
0: でだからトランプさんと会えずじまいだったんですよ、うんうんうんでまあ、会えずじまいというよりも、えー、会うことを断られたんですね、実態上は。
1: ほ時間が取れないという、ね、理由ですけれども、ね、キャンペーン中でもあるし、はいうん、だから
0: そういった点で言うと、ですね、まあ、言ってみれば、今のところ全くパイプがない中で、トランプ前大統領が再選されてしまったならば、じゃあ、日本はどうするんですかと、じゃあ、今日のの、ね、長官でも一部出てるように、ですね、はい、あの中国に対して関税を一律課せる、ー課すよと 60%, 60% す、ねはいうん、だから対中強硬策っていうのは相変わらず続けていくんですねと。だからそういった点で言うと日本はそこに対してどう関与していくのかどうね日本の戦略を描いていくのかっていうところも考えていかなきゃいけない対中
3: 強硬策を取るということは、うん、中国の行動を抑止するどころか、うん、おそらくは暴発とも言ってもいい台湾侵攻というのがあり得るということです、うん、もう世界経済の中のことがどうなってもいいと、うん<笑>これ、ね、トランプ
1: 政権にもしなるっていうことになると、まあ、そこの陣容っていうのはあの前回の政権の時と同じような形になるんでしょうかね。
0: まあそうでしょうね要するに最終的までポンペオ国務長官のように最終的までロイヤリティ中誠を叱った人たちが周囲を固めるという状況、はい、そしてもう一つはね、うん、やっぱり市場マーケットの方も、はい、トランプ大統領の再選ということを前提に動き始めてるんですよ、うん、要するに中国から日本へというねその資金の移動が起こってるんですよアジアにおいて
3: なるほどいやそれはもうね,ねあの去年一昨年か、はい、あのオレンバーヘットが台湾から、うんはい、日本にあれを資金を,移,資金を移動したことから、こかもわかるように、様々な予測においてそういう状況になってきて、うん、ということ。で、それはね、それはとても重要な論点なんだけど、もう一つはね、はいええ、おそらくトランプ大統領が大統領な再び帰り咲いた時に、うんはい、NATO との関係というのは一体どうなるのかと。ね
1: 、ああ、ヨーロッパ側との。彼は
3: ね、NATO からの脱退を主張したんだよ、かつての。大統領一政権の時のそうそうそうですよねだか,だから基本的に,に,にあのトランプ大統領という人はあの同盟関係というものを、うんまあ、ほとんど信じていないだから中国に対しては独力で対応する人なんですよね、はいえー、アメリカだけで,そ,うです、ね、その時日本どうする、うん、トランプのさ、はい、あのスタッフがさあのブレインがさ言ってますよね「うん、お前自分の国は自分で守れ」っていう。うーん
0: だからそれを本当の要求なのかね、はい、ディールなのか、ディールなのか,分か,な分,かな分からない、それはディールの上手い人でもあるからで、そのディールっていうのはやっぱりリスクなんですよ、つまり通常の外交交渉じゃないんですよ。うんル,ールだル、はい、だ外務省のやり方が全く通用しないという状況になる、うん、これは怖いの、ね、よ、うん、D でやられると、うん。怖い
3: っていうのはどういう意味かというと、予測不可能なん、は
0: いえーえー、で
3: 、トランプの強さは何をやるか分からないという予測不可能性があるんですよ、うそこがこう彼の強みなわけうん。それでみんなが
1: 注目するし、るしそうそうそう、だから、ね、かウクライナ
3: 戦争は、はい、とにかくトランプが、あのー、当選するとするならば、それまでになんとか終結させないと、は
1: いうん、それこそね、あの就任1日目に、24時間以内にいい和平をとこういうことをおっしゃってますよね、ウクライナ戦争に関しては。えー、
0: まあ、そして大統領選挙も激戦になりますからね、はい、バイデン大統領という、バイデン大統領もそのウクライナに対しては、えー、トランプ大統領がやってるようなことをちょっとね、乗っかっていかないと、うん、要するにわれわれは全面的に支援するんだっていくと、はい、有権者の離反を招きかねない。やっぱりアメリカの国民性っていうのは、はい、アメリカ第一主義ですから、基本的に、
1: うん、アメリカファーストも言わなきゃいけないモンロ主義です、からねすでにこの議会の予算がねストップしかかっているというか、えー、もうストップしちゃっていて
3: 、えー、アメリカがウクライナへの支援って、もうできづらくなってますよね。そうですどどんどんででやりにくくなっていってて、はい最終的には打ち切られるかもしれない。うん、そういう状況です。す、う、で、ん、<笑>にもうストラ
1: 的な状況が一部に起こっているという
3: ことです。そうそう。だから、うん、まあトランプ大統領私は基本的に彼の政策というのは、はい、パトリックブキャナンっていう先行する大統領候補にもなった人の、はい、こうをこうアレンジして政策が作られていると思うんですけれども、あのー、それにを、うんうん、第二次世第一トランプ政権ができるとすれば、はい、ばもっと徹底したものになると思うね
0: 。ただね、もっと大きなリスクがあって、えー、これ2024年の大統領選挙で、はい、トランプさん負けた場合、お2020年はいまだに敗北認めないんですよ、はいあそうだそうだ。今回の選挙で認めるはずがない,、はい。この時にいよいよアメリカの大分断が起こってくるんじゃないか、うん、負けた時の方が怖い。だから勝ってもらった方がいい逆にな
3: るほど、ね。だからね、資金が日本に移動してきてるって、うん、私はヨーロッパもアメリカも、えーえーえーあの崩壊する可能性が高いとその時に日本は果たしてううんチャンスをつかむことができる
1: のか「うえー、こうだけニューススクープアップ」でした。